1: Le gouvernement passe en force pour adopter la réforme des retraites. Le 49-3 actionné après un conseil des ministres extraordinaire convoqué en urgence par Emmanuel Macron, ce qui a déclenché la colère des oppositions. Le gouvernement qui s'expose désormais à une motion de censure. Plusieurs milliers de manifestants en France rassemblés après le déclenchement du 49-3. Des manifestations émaillées de tensions à Paris... Les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs quartiers et près de 220 personnes interpellées. Après l'usage du 49-3, les syndicats dénoncent un déni de démocratie et un passage en force. Ils appellent à des rassemblements locaux ce samedi. Une neuvième journée d'action est prévue le jeudi 23 mars. Et puis face à la grève des éboueurs et malgré le refus d'Anne Hidalgo, le préfet de police de Paris annonce des réquisitions pour des raisons de salubrité publique. Plus de 7 600 tonnes de déchets débordent sur les trottoirs de la capitale. heureux de vous retrouver sur ces news. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. Ces images ce jeudi soir à Paris, 217 personnes interpellées après des débordements et des dégradations. Les forces de l'ordre ont dû évacuer, vous le voyez sur ces images, la place de la Concorde et intervenir dans plusieurs quartiers à proximité. On va y revenir dans quelques instants. C'est la fin chaotique d'une folle journée. Une folle journée où tout a commencé après ce choix du gouvernement. Passé en force pour faire adopter la réforme des retraites La décision est tombée ce jeudi après-midi Après plusieurs réunions avec Emmanuel Macron Elisabeth Borne a annoncé le recours au 49-3 Ce qui a déclenché la colère des oppositions Vincent Faandège.
0: Alors qu'Elisabeth Borne doit s'exprimer Les députés NUPES entonnent la marseillaise, debout Dans leurs mains des pancartes où il est inscrit 64 ans, c'est non une suspension de séance est annoncée.
2: La séance est suspendue pour deux minutes.
0: Retour dans l'hémicycle, Elisabeth Borne prend finalement la parole et annonce l'utilisation du 49.3 sous les huées et les appels à la démission.
3: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
0: Dans son discours, la première ministre s'en prend à ses mêmes élus.
3: Je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques.
0: Ainsi qu'aux députés Rassemblement National.
3: Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont ré
0: à la fin du discours, Mathilde Panot dénonce le passage en force du gouvernement.
3: Et je vais vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et nous le disons à toutes celles et ceux qui se mobilisent dans le pays, rien n'est fini.
0: Au même moment, à quelques pas de là, Marine Le Pen prend aussi la parole et réclame la démission d'Elisabeth Borne.
3: Je pense que Mme Borne aurait dû terminer son laïus en disant qu'elle partait, euh, car il s'agit là d'un constat d'échec majeur. Mais pas seulement pour elle. Allez, soyons justes et soyons honnêtes. C'est un constat d'échec majeur pour Emmanuel Macron.
0: Des motions de censure transpartisane seront déposées prochainement.
3: Et on entendait
1: la bronca à l'Assemblée nationale pendant la prise de parole d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui s'est dit très choquée. Elle intervenait ce jeudi soir à 20h chez nos confrères
3: de TF1. Écoute. Ah, Je n'étais pas en colère. Vous savez, j'ai été très choquée. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros. Mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris où on ne s'entend même pas parler. Elisabeth
1: Borne, qui est aussi revenue sur la décision du gouvernement d'avoir recours au quarante-neuf trois, aller au vote était trop risqué, selon elle, écoutez-la.
3: C'est une décision collective en constatant qu'on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle pour préserver notre système de retraite en stipulant, en postulant sur des éventuels changements de position
1: de députés de l'opposition. Et le gouvernement, qui comptait effectivement sur les Républicains pour avoir une majorité, mais on le sait, le parti des Républicains, divisé sur le vote de la réforme pour les LR, la faute incombe eh à l'exécutif. On écoute Eric Ciotti, Olivier Marlex et Aurélien Pradier. Le gouvernement a gâché cette réforme qui, je le redis pour moi, est nécessaire pour le pays par une méthode qui n'était pas adaptée. Vous auriez préféré un vote aujourd'hui Ce vote était possible après, c'est le choix euh, du gouvernement. Euh, le groupe Les Républicains euh, portait euh, une majorité en faveur euh, de la réforme, certes modeste, mais une majorité, même si euh, je ne dissimule pas qu'il y avait des
0: positions dans un groupe guidé par la liberté qui étaient euh, différentes. Le
4: gouvernement n'a pas su convaincre au Parlement, n'a pas su convaincre d'abord sa propre majorité. Euh, S'il a recours au 49.3, c'est d'abord parce qu'ils ne font pas le plein de leur majorité. Tout le reste euh, tout le reste, est secondaire. Mais c'est un échec pour le gouvernement qui, depuis le début, a envisagé d'aller au 49-3. Quant à savoir si c'est un échec pour ceux qui ont combattu la réforme des retraites, pas vraiment. Si nous en sommes là, c'est sûrement parce que quelques députés, y compris chez les Républicains, mais aussi ailleurs, ont fait entendre une parole qui n'était pas une parole forcément euh, équivalente à tous, mais qui était une parole que nous avions le droit librement de porter.
1: Et du côté de la NUPES, des députés très remontés, ils dénoncent un passage en force, un déni de démocratie, voire plus, comme l'a exprimé Fabien Roussel, député du Nord. Écoutez.
4: Eh bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Car chaque jour qui passe, pour ma part, ma confiance dans l'idée qu'elle ne soit pas maintenue augmente. Et je crois que comme moi, beaucoup de gens le constituent plus qu'un déni de démocratie.
1: La Première Ministre, en annonçant le 49-3, vient de finir euh, d'humilier, de bafouer le, euh, le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette
4: Première Ministre, n'est pas digne euh, de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est euh, euh, complètement illégitime aujourd'hui. Plus largement le Président de la République qui est aujourd'hui illégitime. Et donc il est évident que, dehors, il va y avoir des nouvelles mobilisations, il va y avoir des nouvelles grèves, il va y avoir des nouvelles luttes et il va y avoir ce qui se passe aussi ici dans l'hémicycle où il y a un nom très fort qui va être posé.
1: Alors comment le choix du 49-3 s'est imposé au gouvernement Les ministres ont multiplié les réunions de crise ce jeudi à l'Elysée. Le gouvernement qui s'expose désormais à une motion de censure. Alors tous les enjeux de cette journée de jeudi avec Elodie Huchard.
5: Jusqu'au bout, Elisabeth Borne a voulu y croire et aller au vote sans utiliser le 49.3. Mais le gouvernement et le président de la République n'ont pas voulu jouer avec ce texte au risque d'être mis en minorité. Elisabeth Borne s'est justifiée de ce choix devant les députés de l'Intergroupe, c'est-à-dire les députés du groupe Renaissance, Modem et Horizon. Visiblement très ému, presque en larmes, me disait un participant. Elle a évoqué sa situation personnelle, disait qu'elle lui importait peu, comme si elle reconnaissait déjà qu'elle savait qu'elle allait servir de fusible avec ce texte. Et puis surtout, elle veut mettre devant le leurs responsabilités, les Républicains, ceux à qui le gouvernement a tant cédé et qui n'ont pas été en mesure de leur apporter pour autant une majorité absolue elle veut regarder de près ce que font les Républicains sur la motion de censure ce vote elle veut le transformer en vote pour la réforme des retraites, elle l'a dit dans l'hémicycle elle l'a dit aussi à ses troupes et évidemment le gouvernement regarde de près les Républicains ceux qui étaient faiseurs de roi. et ce qu'on dit aussi ici en coulisses c'est que c'est la preuve que ce groupe des Républicains n'est pas forcément tenu Eric Ciotti, Olivier Marleix ont fait des bureaux politiques expliquant qu'il fallait voter cette réforme, cette réforme qui était soutenue aussi, on le sait, par les sénateurs à droite. Et finalement, le groupe n'a pas réussi à voter comme un seul homme, c'est le moins de le dire, puisqu'on avait, juste avant l'heure du vote, encore 18 députés, les Républicains, qui étaient très incertains, c'est dire si c'était la pagaille. Donc on voit finalement qu'à la fin de cette journée de jeudi, il y a plusieurs perdants, sans doute le gouvernement, mais aussi les Républicains qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas une force pour le gouvernement.
1: Et après le déclenchement du 49-3 par Elisabeth Borne, eh bien les oppositions comptent sanctionner le gouvernement avec une ou plusieurs motions de censure, sauf au sein des Républicains. Éric Ciotti l'a assuré. Aucune motion de censure ne sera votée par son parti. Le groupe a décidé que nous ne nous associerons pas à aucune motion de censure. Nous, nous, avons, nous avons voté et tous les membres qui
4: étaient présents se sont rangés à la décision majoritaire, très majoritaire, qui... des groupes. J'ai dit clairement que je ne souhaitais pas, à ce stade, voter d'autres motions de censure que celles que ma famille politique pourrait déposer. Nous avons eu ce débat en réunion de groupe, nous avons eu un vote, nous avons été quelques-uns à plaider pour que les républicains déposent eux-mêmes une motion de censure. Parce que je ne me reconnais dans aucune autre famille politique. Voilà la vérité. Je ne me reconnais ni avec les mélanchonistes dont l'objectif est de renverser nos institutions, ni avec les lepenistes qui n'ont aucunement les valeurs qui sont les miennes. Et je souhaite que la droite ne soit pas à la remorque des uns et des autres. Pas plus du macronisme que du lepénisme ou du mélanchonisme. Voilà pourquoi je pense que nous avions la possibilité de déposer nous-mêmes une motion de censure. Et du côté du Rassemblement national, eh bien une toute
1: autre ligne. Toutes les motions de censure seront votées d'où qu'elles viennent. C'est ce qu'a expliqué
0: sur notre plateau Sébastien Chenu, vice-président du
1: RN. Écoutez-le.
0: Ne pas voter la motion de censure, c'est accepter finalement que le gouvernement continue. D'abord que la réforme des retraites passe parce que ne pas voter la motion de censure, bah, finalement le texte va passer et on laisse le gouvernement continuer à dérouler, continuer à dérouler. Donc c'est finalement... C est, c est, c est, c est, je termine. C'est un manque de courage incroyable que de ne pas aller euh, au vote de la motion de censure si vous n'avez pas envie de ce texte. C'est la dernière étape que nous ayons euh, à notre disposition tous les parlementaires. Et on ne va pas gouverner demain si vous n'avez pas envie de gouverner avec nous. Je veux dire, c'est pas le problème. Nous, on ne cherche pas à vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. On propose une motion de censure et nous, on va voter celle des autres parce qu'on n'est pas sectaire parce qu'on pense qu'il ne faut pas de cette réforme des retraites. Donc, je veux dire, le pape aurait pu présenter une motion de censure devant l'Assemblée nationale que je l'aurais votée, voyez-vous.
1: Et quelques heures plus tôt, une toute autre ambiance au Sénat. Le Sénat qui avait adopté largement la réforme des retraites lors d'un vote solennel. C'était le calme avant la tempête, en quelque sorte, puisque très vite, après l'annonce du 49 eh bien plusieurs milliers de personnes en colère se sont rassemblées dans toute la France, comme à Paris, Place de la Concorde et des tensions importantes ont éclaté avec les forces de l'ordre jusque tard dans la soirée. Les précisions de Sofia Dolé.
2: La manifestation spontanée qui s'est déroulée place de la Concorde avait d'abord bien commencé et puis aux alentours de 19h30, les tensions, les premières tensions ont commencé à apparaître. Des éléments violents qui s'étaient fondus dans la masse des manifestants euh, se sont mis à jeter des projectiles, on a vu des bouteilles, des pavés être projetés en direction des forces de l'ordre qui immédiatement ont réagi avec des gaz lacrymogènes ou encore avec le canon à eau. Alors pendant plus d'une heure, les éléments violents de ces manifestants et puis les forces de l'ordre se sont affrontées sur cette place de la Concorde et puis finalement les forces de l'ordre ont réussi à euh, évacuer la place de la Concorde. Mais à ce moment-là, au moment de l'évacuation, les éléments euh, violents se sont dispersés dans les rues alentour de cette euh, place de la euh, Concorde. Et là, les éléments euh, violents, en se dispersant, eh bien, euh, ont incendié des euh, mobiliers urbains, des poubelles, euh, tout au long euh, de leur passage. Il y a euh, plus d'une dizaine euh, de euh, feux de poubelles qui ont été euh, provoqués, ne serait-ce que rue de la Boétie. Pour vous donner un exemple, il y a des feux euh, qui ont été provoqués euh, place de la Madeleine rue Saint-Honoré pour ne citer que ces endroits-là. Et pendant toute la soirée, les forces de l'ordre et puis ces éléments violents ont joué en quelque sorte au jeu du chat et de la souris. Des éléments violents cherchaient les zones de rassemblement et les forces de l'ordre cherchaient les lieux où ces rassemblements avait cours pour interpeller les éléments les plus radicaux et les pompiers se sont déplacés dans différentes rues de la capitale pour éteindre ces incendies qui avaient été provoqués donc par une partie minoritaire de ces manifestants. Les forces de l'ordre qui se sont positionnées, vous le voyez, notamment juste derrière moi pour être prêtes à intervenir toute la soirée et la nuit s'il le font.
1: Et je vous propose d'écouter justement le témoignage d'une riveraine qui a assisté à ces débordements rue de la Boétie à Paris
6: comme je vous le disais tout à l'heure, je fais vraiment la part des choses entre une loi, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord, on a le droit d'exprimer euh, son désaccord et euh, les personnes qui cherchent à en profiter pour mettre le chaos. Et ça, pour moi, c'est très différent. Euh, la plupart de ces gens-là ne sont pas ceux qui euh, sont des travailleurs acharnés, qui effectivement euh, se disent euh, « cette loi va m'obliger à travailler un peu plus, euh, donc c'est pas juste et tout ça ». La plupart du temps, on le dit bien, ce sont des jeunes qui euh, en profitent pour euh, un peu mettre le bazar.
1: Et quelques heures plus tôt, juste après l'annonce du 49-3, un rassemblement plus calme s'est formé place de la Concorde à l'appel des syndicats en colère, révoltés. Ils étaient plusieurs milliers. Écoutez ces quelques réactions.
2: Ce n'était pas, pas surprenant parce qu'ils ils jouent des coups de poker. Euh, Macron nous dit euh, qu'ils sont très forts, qu'il a une majorité assurée. On sait que non. On sait dans les chiffres, on sait compter et on sait que non. Donc c'est un coup de poker, le tout, c'était de ne pas tomber sur de coups de poker c'est vrai qu'on attendait les résultats, mais euh, c'est même pas surprenant vu tout ce qui s'est passé avant. Ça manque
4: de courage de ne pas affronter euh, le vote démocratique, de ne pas laisser libre cours euh, euh, enfin, voilà, au vote des institutions. C'est impassable qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée nationale pour ce texte.
3: Bah, ça montre que le gouvernement n'est pas majoritaire aujourd'hui dans le pays. Et que alors qu'il nous annonçait que ça allait passer euh, haut la main, il est obligé d'utiliser la violence et la force pour faire passer cette loi scélérate et injuste.
2: Honnêtement, franchement, je suis venue hyper spontanément. J'ai appris dans l'après-midi qu'il y avait 49 3 qui étaient lancés. Et j'ai trouvé que c'était scandaleux, que c'était dégueulasse, que le débat parlementaire s'était pas du tout passé comme il aurait dû se passer. Que c'est une réforme qui n'aurait pas dû avoir lieu. Personne n'est d'accord avec cette réforme et elle est passée en force. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est pour ça que plein de gens sont venus et c'est incroyable.
1: Rassemblement et débordement également à Dijon avec des dégradations et des violences condamnées par le préfet. Après un rassemblement non déclaré de 700 personnes, plusieurs dizaines d'éléments se sont pris aux forces de l'ordre et commis des dégradations. Des mannequins, vous le voyez, à l'effigie d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, d'Olivier Dussopt ont été brûlés. Le préfet de la Côte d'Or a annoncé porter plainte au nom de l'État. À Marseille, il a aussi euh, des débordements ce jeudi soir. Plusieurs boutiques saccagées, notamment une agence bancaire. Un peu plus tôt euh, ce jeudi après-midi, plus d'un millier de personnes euh, s'étaient rassemblées devant la préfecture. Vous le voyez sur ces images, plusieurs élus marseillais, qu'ils soient conseillers municipaux ou députés, avaient appelé à une manifestation sur les réseaux sociaux pour dire, je cite, « la colère populaire ». Et puis à, à Bordeaux également, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville. Notamment devant la permanence du député de la majorité, Thomas Cazenave. Écoutez ces quelques réactions de manifestants.
3: Là, avec le passage du 49-3, euh, se joue la question aussi du déni de démocratie euh, dans cette utilisation-là. Donc l'idée, c'est aussi de mettre la pression sur les, sur, les, sur les députés et de faire passer un message. Donc même si effectivement le 49-3 est passé, euh, globalement, euh, l'intention générale est de continuer. Vous avez vu les sondages, c'est quand même pratiquement
2: 90% des
5: salariés qui ne veulent pas de cette, cette réforme.
1: Aujourd'hui, il faut être présent pour montrer notre, euh, notre mécontentement. Après, euh, décider, je ne peux pas vous dire de quoi, ce, que, ce qui va se passer. Ce que, ce, il faut faire très attention à la violence, c'est surtout ça, parce que euh, ça gronde, ça gronde. Et d'autres manifestations sont prévues à l'appel de l'intersyndicale des rassemblements locaux de proximité ce week-end et une neuvième journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars. On écoute Catherine Perret, secrétaire générale de la CFDT.
6: L'intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie. Fort du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars prochain.
1: Et puis cette conséquence de l'opposition à la réforme des retraites, la grève des éboueurs. La grève des éboueurs au cœur des échanges ce jeudi au Conseil de Paris avec la présence exceptionnelle de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Il a annoncé des réquisitions pour évacuer les poubelles qui s'entassent. voyez les précisions d'Anne-Isabelle Tollet.
5: Sans surprise, la grève des éboueurs était de nouveau abordée au Conseil de Paris avec la présence exceptionnelle du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a répondu à l'invitation d'Anne dans le bras de fer qui l'oppose sur la pineuse question des réquisitions. Devant un Conseil de Paris plein à craquer, Laurent Nunez a affirmé avoir fait le choix de la réquisition en raison d'un risque de salubrité sanitaire. On voit apparaître des rails, il y a des risques de chute, des risques d'incendie, tout en précisant qu'il ne fallait y voir aucune brutalité car il s'agit tout simplement d'appliquer une règle de droit au nom de l'insalubrité publique. 4 000 agents de la propreté vont donc être réquisitionnés pour amasser les 9 000 tonnes de déchets qui s'entassent sur les trottoirs de la capitale.
1: Et effectivement, cela fait donc maintenant une dizaine de jours que les Parisiens font face à la grève des éboueurs avec des tonnes de déchets entassés sur les trottoirs. Vous voyez ce reportage dans le 9e arrondissement de la capitale de Thibault Marcheteau et Sarah Varny.
5: C'est un geste anodin qui devient de plus en plus compliqué, comme pour cet étudiant. Plus de place dans le local poubelle de son immeuble, alors Baptiste est obligé de déposer ses déchets dans la rue et de trouver une place sur cet amoncellement d'ordures. Une situation inédite pour ce Parisien.
4: C'est vrai que c'est un quartier plutôt calme, plutôt, plutôt sympa habituellement. C'est vrai que ça, ça dénote un peu dans le paysage, mais bon, c'est pas tout le temps le cas en temps normal. Et puis, euh, vu les, je peux comprendre vu les revendications et vu la, la situation du métier des boueurs.
5: Pour les parisiens, slalomer entre les poubelles devient compliqué et c'est le cas pour cette propriétaire de chien. Effectivement, un chien, il faut quand même faire attention à ce qu'il mange. Et puis, euh, bah, les chiens s'en donnent plutôt à cœur joie parce qu'il y a des bonnes odeurs euh, bon, qu'ils euh, adorent, mais moi pas du tout. Je ne voudrais pas qu'ils tombent malades. Du côté des terrasses, certains vivent la situation avec plus de légèreté.
4: Oh, pour l'instant, on est, ça va, on tient encore. Il faudrait que ce soit au mois d'août, ce serait un petit peu plus rigolo. <rire>
5: avec humour ou agacement, les Parisiens vont encore devoir faire face à ces tonnes de déchets qui encombrent les rues de la capitale. La grève des éboueurs devrait se poursuivre au moins jusqu'à lundi.
1: L'actualité de ce, ce jeudi, c'est donc le passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites. Une journée sous haute tension et des débordements. Retour sur les temps forts de ce jeudi avec notamment les images de la rédaction de CNews.
4: comme
0: ça on peut parler.
6: L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars prochain.
3: Si l'Assemblée est la représentante du peuple français, alors quand elle dit « non », c'est « non ». Quand elle dit « non », c'est pas « oui ». C'est comme dans d'autres domaines. « Non », c'est « non ». Eh bien, ils se sont, euh, en l'espèce, essuyés les pieds sur ce refus. Et en cela, ils ont adressé à nouveau une gifle au visage du peuple français. Si nous avons euh, fait subir une défaite à ce gouvernement, c'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire de celles et ceux qui perdent encore des salaires aujourd'hui, et qui continueront de le faire, je l'espère, parce que ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je vais vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attaché à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.